0: Японамать, японамать, не соврать. Всем привет-привет, меня зовут Аня, и вы слушаете мой подкаст Японамать. Сегодня uh, мой первый гость, мой самый первый гость на моем русском подкасте, uh, Егор, Егор Панковский.
1: Это я, Привет.
0: Егор, представь себя сам, это будет, наверное, самый лучший вариант, потому что мы с тобой познакомились совершенно недавно.
1: Да, абсолютно случайно. Да.
0: Спасибо интернету, как всегда. И уже успели отметить да. наше знакомство. Да. Расскажи о себе.
1: В Японии недавно,
0: угу.
1: два года Здесь я в Японии нахожусь только потому, что моя жена работает в Японии, я сам никогда в Японию не стремился, и даже японского почти не знаю. По роду деятельности я, как это сейчас называется, одним словом, видеомейкер, то есть человек, который снимает видео, придумывает, монтирует, делает графику. Плюс я веду какую-то деятельность на Ютубе, можно сказать, что блогер. Я до сих пор не привык называть себя блогером, потому что это предполагает. В общем, я не считаю, что моей аудитории достаточно. Хотя тематика у меня достаточно узконаправленная. Я рассказываю про технику, про какие-то профессиональные штуки. То есть тема достаточно узкая. Мы живем в городе Юкогама. Да, моя жена в Японии больше, чем я. Она здесь четыре почти пять лет, а, чуть-чуть лучше, чем я говорю по-японски, но у нас с этим проблема, а, потому что мы именно в жизнь японского общества не внедрены, мы немножко особняком.
0: Окей, давай об этом немножко поговорим. Давай. А, то есть вы в каком году ты переехал? В 17, 17. В, конце 17 в конце 17-го
1: в, года. Октябре.
0: Угу. И как долго ты учил японский?
1: Получается, около полутора лет. Полутора. год и три месяца.
0: Угу. Вот. И как часто ты используешь японский?
1: А, Амари,
0: скайная. Амаритского. Амари Да нет, нормально. Я слушала, как Егор говорит по-японски. Он общался с моим мужем. И нормально, Егор, говоришь ты, не прикидывайся. Но не так, когда ты используешь японский? Где и когда? Обычно.
1: В магазинах. В магазинах, в каких-то заведениях. У меня нет японского круга общения, то есть он остался где-то в языковой школе, где я обучался языку, то есть это сенсей в основном, а на арбайте я немножко использовал, но так как я сейчас полностью ушел во фриланс, Я преподаватель видеомонтажа визуальных эффектов по интернету в онлайн-школе. В российской, не японской. И поэтому по роду деятельности профессиональной и в жизни я говорю по-русски. То есть общаюсь в соцсетях, говорю с женой. У меня жена была бы японка, наверное, я бы выучил японский.
0: Ты знаешь, не факт. Мой муж японец, как ты знаешь, и после... Того, как я закончила школу, я тоже, э, приехав в Японию, через полгода пошла на курсы, потому что какие-то задержки, опоздания были по документам и всему прочему. И ты знаешь, э, да, за два года я могу сказать, что я доучилась до очень уверенного э, уровня японского языка, но после школы, так как я с мужем говорю 50 на 50 на китайском, это сейчас стало 50 на 50, потому что я и он, мы просто... Стараемся, mm. да, стараемся внедрить японский. Но э, так как мы привыкли говорить на китайском, все это время... Что так странно вместе...
1: слышать от русской, которая замужем за японцем, что не говорят по-китайски.
0: Да, видишь, мы познакомились с Китаем, учились, и наш первый язык, на котором мы заговорили, был китайский. И э, как-то после этого... Все не могли перестроиться, и вот только-только сейчас я могу сказать, что мой японский, он действительно ухудшился за это ухудшился. время, ухудшился после школы. Я немного потеряла, я много потеряла лексики и грамматики, потому что я тоже не использую японский в таком объеме, как я использовала его, когда училась. Вот, я думаю, вот странно, да, mm. по сути, мы живем в стране. Общают вокруг нас японцы, мы да. ходим в магазины, там, чем-то занимаемся. Но так как я тоже фрилансер, и э, основная моя работа э, ⁇ это преподавание языков, и чаще всего я, наверное, все-таки переподаю либо на русском, либо на английском, да, японский как-то немножко ушел на задний план. Э, хорошо, я поменьше буду о себе.
1: <с Perform bad> да, я, я не против.
0: <сален> Нет, мне на самом деле очень интересно послушать вообще твою историю. А, вот ты приехал в Японию в конце 17 года. Да. До этого ты а, был в Японии?
1: Да, я был в шестнадцатом году туристом на две недели. Я приезжал к Саше, это когда она еще училась тоже в языковой школе на тот момент.
0: Саша, жена Егора.
1: Да, это моя <сален> жена. Она дизайнер-архитектор. Больше архитектор по образованию, но в Японии занимается именно дизайном... Интерьеров, uh-huh. мебели, делала там дизайн дрона, вертолета, Классно. такие вещи.
0: Интересно. Очень интересно. Да. Но я думаю, у нас будет возможность пригласить Сашу в гости и побеседовать я лично думаю, с да. ней. Да. Скажи, первый раз ты приехал в Японию, потому что я очень отчетливо помню свой первый раз в 2010 году. После, Несмотря на то, что я приехала в Японию после Китая, мне, честно говоря, подснесло крышу. Я такая mm-hmm. ходила вау. Был очень такой сильный эффект Японии на меня. Как ты воспринял? Две недели?
1: Я не был за границей нигде, кроме Японии. Это, в принципе, единственная страна, с которой я могу сравнивать. Я из Хабаровска. Это дальневосточный город, очень небольшой. Это не столица Дальнего Востока, Владивосток столица. Но очень красивый, но маленький город.
0: Да, вот. классный город. У меня там очень много друзей, все мои хабаровчане, Насти и остальные девчонки сейчас Юли и остальные. Всем привет.
1: Да, и после Хабаровска, конечно, Токио это другой мир абсолютно в плане комфорта, уровня жизни, каких-то хобби, увлечений, возможностей, которые тебе открываются. То есть ты можешь буквально все, что видел в кино, ты можешь загуглить и найти себе поиграть в гольф где бы в Хабаровске бы я играл в гольф но я не играю в гольф ну просто пример пример да и ну я если честно к японии не был готов ну я приехал когда окончательно в 17 году мне было 24 года достаточно молодой я не знал чем я буду заниматься то есть на тот момент я не занимался преподаванием, я занялся этим уже в Японии. Я не снимал видео так, как это делаю сейчас. То есть я в Японии нарабатывал именно навыки какие-то по съемке, художественный монтаж и так далее. А, то есть я не знал, чем я вообще буду заниматься. Сказал, что буду мести дворы. То есть я, ну, мы с Сашей когда общались, когда она а, в армии ко мне приходила и сказала, что и предложили работу в Японии, я говорю, конечно же, лети. зачем оставаться в Хабаровске? А я, так и быть, придумаю, приеду и чем буду заниматься, понятия не имею. Ну, вот буду дворником, например, почему нет. И на самом деле чем-то похожим я и занимался. То есть я ну нуарбайтил там в торговой сети Дон Кихот, таскал коробки, стоял на охране. А, ну и учился в языковой школе. Со свободным временем было очень туго. И где-то в эти промежутки я вот снимал видео, фото для себя, вот чем-то пытался заниматься. Тем, что мне интересно на самом деле.
0: А YouTube-канал появился в Японии?
1: YouTube-канал появился спустя месяц, как я приехал в Японию.
0: О, классно. То есть можно сказать, что Япония как-то тебя сподвигла я вообще Я себе
1: поставил такую цель до 25, если я не заведу канал, то уже и поздно начинать. Ну, mm-hmm. мне так казалось. И как раз мне в ноябре день рождения, приехал в октябре, и я такой, блин, вот как раз время подходит. А mm-hmm. у меня уже, ну, я в Хабаровске поис, до этого поис, начал снимать видео, mm-hmm. я там снимал нибудь небольшие коммерческие заказики, у меня была какая-то техника, какой-то опыт, я подумал, почему бы это все не совместить, а, и тем более Япония, ну, камон, воспользуйся возможностью, да. поснимай там блог из Японии, А вдруг получится прикольно, ты не узнаешь, пока не попробуешь. И я, собственно, начал снимать первые видео именно о Японии. Это были форматы какие-то блоговые, я рассказывал какие-то факты, которые сам узнавал где-то там в Википедии, потому что ну, я о Японии не знал ничего, кроме mm-hmm. какой-то вот культуры массовой, которая окружает там, фильмы, аниме, музыка. Я именно в историю, в культуру не был погружен абсолютно. И поэтому я это узнавал все на месте в Японии, и язык учил тоже здесь на месте с нуля. То есть я не знал вообще ни букв, ни цифр, я уже тут начал учить азбуки, ну и постепенно вот немножко теперь могу говорить чуть-чуть.
0: Понятно. А что впечатлило тогда в шестнадцатом году?
1: В шестнадцатом году меня впечатлил, наверное, общественный транспорт, именно сеть поездов, метро, поезда, Джиар да Наземные
0: Согласна, меня это тоже впечатлило Это несмотря...
1: очень быстро, удобно и, то чисто. Есть, тебе Чисто Тебе как бы другой транспорт по сути не нужен Ну кроме какого-нибудь велосипеда да, Чтобы до станции доехать А uh-huh. там уже сел на поезд и поехал То есть мне это очень понравилось И меня удивило именно Сочетание каких-то культур В, в облике города Именно в Токио Мы же в Токио уже или на тот uh-huh. момент А как там сочетаются какие-то высокотехнологичные небоскребы, там, отделка стеклом, там, неон, и обычные вот японские маленькие деревянные домики с вот этими смешными крышами покатыми. И это все так на контрасте удивительно. И ты это видел где-то только в кино, в мультиках. Это какая-то нереальная картинка, и ты не веришь до конца, что это вот люди на другом... ну, не на другой, хотел сказать, на другом конце. В двух часах от Хабаровска, от моего Интересно. дома, в двух часах люди абсолютно живут по-другому. Относятся к жизни по-другому. Они как-то спокойнее. Они, а, ты имеешь в виду, кто? Японцы. Японцы. Японцы, да, да и про согласна. японцев говорю. А, вот такая мысль. А,
0: ты знаешь, что касается транспорта? Я помню, что в 2010 году, когда я впервые приехала в Японию, м-м. я мне очень резко... А, я увидела, например, в Китае общественный транспорт все-таки для людей, эм, скажем так, э, малого достатка, да, в общем-то, как и у нас. То есть э, люди с достатком ездят на машинах очень часто. Mm-hmm. Вот. А, но в Японии это э, было очень интересно, что я увидела людей, как их одетых полностью там в последние коллекции Луи Виттон, Гуччи, Димур, и так далее. И также то есть, люди э, спокойно, скажем так, просто одеты, И не было вот этого, знаешь, как расслоения. То есть э, это для всех. Да. Это просто удобно Это просто и чисто норма. Норма, и поэтому этим пользуются все.
1: Да, и начальники, и подчиненные, какие-то директоры фирм крупных, все ездят на, на метро. Да, это, абсолютно все это, пользуются. Ну, это круто. Да, Ездить на поезде это.
0: Никто этим не гнушается, это не это, там, н- я... это ни в
1: коем случае не стыдно, это, это, это нормально.
0: (свес) Да, и этим немного отличается наша заносчивая Москва, что как ты спустишься в метро после там личного водителя и так далее, и так далее. В общем, в метро, в Японии на метро и вообще на общественном транспорте ездят все, и это круто. И классно. Так, э а что еще? Окей, Э -э, транспорт тебя впечатлил. А может быть, какие-то конкретные вещи, там, я не знаю, какая-то еда или э, что-то. Расскажу пример, что случилось со мной.
1: Угу.
0: Мы с Фуми зашли э, в convenience store. Это этот маленький магазинчик, где можно купить практически все. Комбине. Да, камбини. И э, Фуми купил эклер. И спросил меня, ты будешь эклер? А я подумала, ну как? Какой может быть вкусный эклер? Какого вкуса может быть эклер? Как бы упакованный... И в в магазине ну Я подумала, ну это точно будет невкусный И в общем я сказала, нет, не надо И мы выходим из магазинов У меня распаковывает эклер Дает мне укусить Я говорю, о, какой вкусный эклер, обалдеть Просто бомба, дай мне еще Он говорит, нет, я тебе предлагал Я так обиделась Но я запомнила, что эклеры (laughs) Даже в таких магазинах в Японии Очень вкусные (laughs) Вот такой со мной случился такой.
1: Это интересно
0: Было что-то?
1: Сейчас я буду в момент съемки вспоминать.
0: Ну, ничего страшного.
1: Но меня вообще едой сложно удивить. Но вот ты привела в пример выпечку. И да, выпечка, наверное, это действительно... У меня просто теща, Сашина мама, она приезжала в Японию уже, наверное, раза 4-5. И она, сколько я не слышал от нее какие-то рассказы про Японию, всегда рассказывает про выпечку, про местную. Боже, какие вкусные булки. Такие вкусные булки. А чего вы булки не едите? Я ем. Да, я булочек купила. Да, выпечка в Японии, она действительно очень вкусная. Мы иногда кушаем булочки, ходим специально в булочные, мы на целью поесть булочек. Не в суши, хотя суши прекрасны в Японии, я любитель суши, сашими, вот э, сырая рыба, даже японская нато. Вот эти ферментированные бобы Бобы, мне нравятся, я могу есть вообще без проблем. А что меня удивило?
0: Про булочки э, я могу сказать, что я ем часто булочки, э, и японцы стали уже давно если раньше э, булочки выпечка это все-таки была европа э, франция там италия хлеб да? то Япония уже давно э, конкурентно способна, и японский хлеб, и вообще японский булочный, и вообще японские патиссье уже давно на таком очень крутом э, рейтинге и э, высоте стоят. И честно, вот э, два года назад мы были во Франции, и, конечно, их круассаны потрясающие, но точно так же прекрасную, потрясающую выпечку можно найти у нас. Что я и делаю. Поэтому вечно худею и толстею.
1: И вот мы скатились к еде. К
0: еде. А ну, в Японии... подкаст проеду. В Японии невозможно не скатиться к еде. Да? Как вообще? Ну, ты уже сказал, что ты всеяден, ты ешь абсолютно да. все. А Есть какие-то особенные блюда. Я, конечно, фанат японской сырой рыбы. Вообще сыро, сырых морепродуктов. И это, конечно, уникально.
1: Не могу сказать в целом за морепродукты. Я вот рыбу именно люблю. Uh-huh. Вот каких-нибудь осьминогов не очень. А... Нет, все-таки я мало наблюдал за едой и нечем дополнить. Я вспомнил а, другой немножко факт. и Я помню, когда вот я в языковой школе учился, я наблюдал зимой. Когда я был в пуховике... Uh-huh. Приехал из Хабаровска. У меня пуховик такой, на меху, такой парка, вот так застегивается uh-huh. она. Я иду, мне холодно. Идут японские школьники, дети маленькие, в да. шортах. Да. Они в шортах, в пиджаках, в шляпках. Да. И я не понимаю, почему, как это вообще, почему, ну, почему родители. Ну, я, а... я понимаю, что это, наверное, в Японии они нормально. Закаляют. Да, они закаляют норма. детей.
0: У меня тоже самое, Но было. меня это
1: шокировало. То есть uh-huh. я был прям поражен этим.
0: Да, у меня было э, то же самое. Я обратила внимание, когда мы, наверное, перед тем, перед переездом в Японию, уже в пятнадцатом году зимой мы тоже приехали, привезли какую-то часть вещей, и я увидела ш, шла тряслась в довольно, ну не совсем тонкой куртке, но относительно не зимние куртки, и когда увидела детей с голыми ножками, я такая, боже мой, что это? Но видишь, поэтому японцы Я говорила об этом в моем предыдущем подкасте. Очень странно, что летом они надевают э, на себя кучу вещей и ходят как капуста, чтобы там где-то не загореть. А зимой они ходят там с голыми щиколотками, дети вообще в шортах гоняют. Я так понял,
1: в Японии, в принципе, не принято одеваться сильно тепло зимой. А
0: летом? Ну, зимой, да. Они максимум в пальтишке
1: каком-нибудь. Ну, а летом, видимо, пытаются сохранить белый цвет кожи.
0: да кстати mm. очень действительно японцы парни как-то проще хотя ты знаешь в японии был бум э, соляриев. знал не знал да Понятия не имею. был бум если я предполагаю в китае вообще такого бума не mm-hmm. было то когда был бабл э, в 80 в японии был бум соляриев и девчонки прям Bumble, хотели... пузырь да когда у них Что? было очень много денег э, А-а-а. Да, в японии случился день денежный Понял. пузырь вот они все, э, зарплаты у них были прекрасные вообще, все, все ходили с деньгами и веером бросали э, 80-е годы в Японии. И в это время э, девчон между женской половиной было очень популярно вообще загорать на пляжах э, mm. и вообще ходить даже в солярии. Вообще для азиатской культуры, мне кажется, это очень уникально. Да. Да, потому что в Китае, в Китае просто, то есть там всегда прятались до сих пор и продолжают прятаться. Ну, японцы вот прячутся сейчас. Эм, вот, и про тело я хотела тебя спросить. У тебя татуировка довольно большая. Да. Да, где ты делал?
1: Делал в Хабаровске в том году, в декабре, когда я летал в Россию, то есть недавно относительно. О. Ей сколько? Чуть больше полугода этой татуировки.
0: Тогда у меня вопрос. Ты уже а, прожил в Японии какое-то время. Ты, скорее всего, уже ознакомился с правилами по поводу татуировок в Японии. И все равно тебя это не смутило, и ты решил сделать татуху.
1: Меня это нисколько не смущает. Во-первых, я не японец, uh-huh. а я так пользуюсь правилом, не знаю, можно это говорить, Бака гайден, то Что с него взять?
0: Да, да
1: пусть и балуется. Вот, хожу с татуировкой... Просто зима была.
0: Uh-huh.
1: Я ходил в рубашках, никто не видел. Даже, мне кажется, соседи, ну, сейчас-то видели, наверное.
0: И такие, о, да. у нас поселился Якуза, А у меня просто думали... такая,
1: местами агрессивная татуировка. Тут uh-huh. именно вот такой японский маска это Hanya. демон японский. Он uh-huh. на другой стороне женама. Я набил себе жену, портрет. Саша, это да, похоже, ее она похоже. сама нарисовала, скетч. Классно. Я набил. Или тут как-то по японской тематике.
0: Ну я так понял, что это Фудзияма, мне это близко, да? это Фудзияма. Uh-huh.
1: Давно не приложено, да, кстати. Немножко подзаросла, вот. У меня не было проблем с татуировкой пока нигде, но я знаю истории, я знаю правила, что в некоторые общественные заведения до сих пор нельзя с татуировками не пускают, либо просят вскрыть, заклеить.
0: Да, Да. это японские онсены, публичные, да, всевозможные бани, в общем-то туда до сих пор не пускают даже иностранцев с татуировкой, понимаешь, там Бритни Спирс или Макдональдс, ну, которая вообще никакого отношения не может иметь, там, я не знаю. Но
1: сейчас могу сказать, что я Наблюдаю, я думаю, это тоже замечала. Угу. Много японцев, да. молодых. И мне
0: это нравится.
1: С татуировками, причем не просто с татуировками, а вот недавно я катался на велике, парни рабочие, вот как эти самые ребята, которые сейчас строят у нас за окном что-то. Угу. Парень, его руки обе были забиты, угу. тоже вот синим цветом, как ну темные просто контуры, но при этом обе руки забиты. Угу. И таких людей хватает. То есть я видел семейные пары, то есть с маленьким ребенком. Типа мама, и папа у... и ребенок в коляске. Нет. Мама, папа. А, не видел, не смотрел. Мама, папа, они цветные. Вот руки у них цветные. О,
0: но это редкость, ты знаешь. Хотя я могу сказать, что я тоже буквально там неделю назад, когда была на пляже видела татуированного парня, у него были рукава, он был в майке, у него были не только рукава забиты, но еще и шея, вплоть вот как бы вот mm-hmm. по, по, к бороде, вот, очертания, то есть такое очень, и много моих знакомых, которые работают в как эта индустрия, еде, да, в... они повара, они прям все обтатуированные, но это классно, потому что мне тоже не нравится вот этот вот... Эм, я понимаю, что это традиции, но э, есть традиции, скажем так, более логичные, когда эм, продолжение эти традиции, это там продолжает какую-то культуру, mm-hmm. красоту, логику. А есть традиции, которые... Почему не, допустим, не пускали с татуировками раньше? Потому что... Uh, преступник, да, скорее якудза, всего. Якудза, да, потому что у якудзы были татуировки, но у якудза были всегда особенные татуировки со смыслом, то есть не просто какие-то татуировки и на специальных тоже местах. Да и якудза сами, они тоже uh, все таки пользовались всегда своими там общественными банями и местами. Но вот продолжается какой-то дурдом в плане там на пляже, да, если у тебя есть татуировка, там типа не снимай майку или там заклеивай... Uh-huh. Uh, Этим скотчем. Ну, пластырем. не скотчем, пластырем, да. То есть, ну, это, это абсурд для меня. Ну, понятно, это Япония. Мы здесь, скажем так, приезжим. Мы здесь гости. Да, мы здесь гости. Тоже с какой-то стороны э, можно понять. И самое главное, если тебя это не касается сильно, если тебе никто каких-то особых замечаний не делает, то это классно.
1: Я по роду деятельности просто работаю дома, никуда не хожу. Поэтому я могу делать что угодно. Я крашу волосы. У меня ты видела фотографии, да. видео у меня и зеленые, и красные. Я осветлялся, У меня были длинные. Я потом брился. В общем, поле ты для экспериментов широкое. Угу. Не то, что экспериментирую, просто мне захотелось. Just просто
0: так угу. да, почему сделать. Бы и нет. Почему
1: нет? Никто да. не видит, кроме жены.
0: Но зря ты не показываешь красоту. Было очень красиво. И мои
1: подписчики в Ютубе.
0: Mm-hmm. И надо еще японцам показать. Мне кажется, нельзя обделять японцев такой красотой. В следующий раз, <laughs> если зеленым еще раз шарахнешь, обязательно нужно выйти посвятить. Смотри, что не хватает, чего не хватает. Вот ты все-таки уже довольно продолжительное время mm-hmm. живешь в Японии. Чего не хватает русского в Японии? Или, допустим, что... Чем ты привык пользоваться в России, здесь э, не по карману, дорого, допустим, не может. Я могу свой пример сказать, в Японии очень э, дорогие косметические услуги. И, mm-hmm. допустим, элементарно, маникюр mm-hmm. э, я не хожу делать, потому что мне очень жаба душит отдавать за маникюр практически там 60-70 долларов, а то и больше, зависит от места. Есть что-то? Понятно, можно и не в косметической Н- индустрии.
1: Чего не хватает вот так в целом, uh-huh. то, что было в России. Понятное дело, но ну, это, наверное, проблема всех экспатов. Правильно слово использовал да. экспатов. Приезжих. Да. А, общение. А,
0: общение с кем?
1: Общение, ну, с друзьями. Какого-то круга общения по интересам. А, потому что... Он остался, этот круг, в России. А проблема найти новый круг именно людей в Японии, в отличие, допустим, от какой-нибудь Америки. Не то, что Америка плохая, просто там так. А В Японии очень сложно закрепиться молодым ребятам, кто приезжает. И кучу примеров я знаю. Ребята с моей языковой школы. То есть вся молодежь, которая приезжает, они уезжают отсюда в большинстве своем. То есть мало кому удается закрепиться, найти работу... И, ну, чтобы человек надолго остался у тебя в в общении, в жизни.
0: Да, то есть как бы создать э, свое комьюнити.
1: Да, ну, именно что касается такой условно-российской диаспоры, да, своего родного круга общения языкового. А какого-то японского круга общения я не приобрел. Ну, в силу того, что я работаю дома,
0: дома сидишь, где
1: искать ты. этих друзей, непонятно.
0: Выходите, светить Хотя... зеленой или розовой головой. Как манок, знаешь, на японцев.
1: Вот. Конечно, есть всякие группы по интересам. Там в метапе можно это все находить. Но я такой домосед, мне это не интересно. Жене моей тоже не интересно. А поэтому вот круга вообще не хватает, а общаться все-таки хочется. Как
0: вы проводите досуг с женой? Мы
1: Что-то смотрим я... кино. Дома. Мы очень любим кино дома, либо гуляем.
0: Вне дома, да. Вне
1: дома гуляем. Мы очень любим какие-то нелюдные, такие спокойные, социопаты. Места. Можно сказать и так, да. Ну мы свыклись я уже, хочу. поэтому угу. что есть, то есть. Так Пытаемся даже... получать удовольствие.
0: Я так с легкостью, на самом деле, вы, я вам уже говорила, что мои вторые русские знакомые, с кем я познакомилась, до этого меня познакомил мой знакомый американец с русской девушкой. Но у нас тоже состоялась встреча один раз, и как-то после этого мы все никак не можем. Коннектится, Саша, я жду тебя на свой подкаст, кстати, я тоже зовут Саша. Mm. И, э, и я, когда, в общем-то, мы списались, я так с легкостью, знаешь, типа, вот, давайте встретимся, потому что мне тоже стало интересно, и все-таки вы, э, мы примерно одного возраста и э, как-то особенно классные симплины. Слушай, семейными... это вообще
1: удивительная какая-то встреча, я считаю. Во-первых, мы все живем в Канагаве. Да. Близко. Ну. Да, обословно. ну префектура Канагава. Префектура да. Канагава. Да, возраст. Один. Да. По роду деятельности занимаемся похожими вещами. Да. Ты преподаешь. Языки, я я разные да, сферы, да. но Преподаем. все равно, да, образ жизни примерно одинаковый. Фуми. Да, твой мой муж. муж. Занимается созданием видео, видеосъемкой. У него куча аппаратуры, которые я еще поизучаю обязательно. И... Ну, найти человека по интересам кому не просто с кем будет интересно общаться не просто ну просто с человеком а именно по каким-то вот сферам по точкам интересам которые сходятся с тобой. это ну в японии удивительно найти такого человека поэтому я рад нашей встрече, я надеюсь на дальнейшее. Приятное и продуктивное общение.
0: Общение, я тоже. Это правда. У нас есть друзья японцы. Друзья тоже, мы с ними подружились благодаря моей очень близкой подруге, японке, с которой я знакома аж с Китая. И так повезло, что она на самом деле, ее родина недалеко mm-hmm. от Киото. Но она, как, как мы переехали в Японию, такая она, в общем, переехала в Токио. И поэтому мы постоянно в, в общении, в Коннекте, и она познакомилась сама в Токио там, с людьми и познакомила нас с очень многими такими живыми э, нашего возраста, открытыми, именно, я бы сказала, э, с широким кругозором и очень европезированными японцами. Mm-hmm. Это тоже важно, потому что я да. э, все-таки... Э, Мышление, да, образ мышления Это очень-очень важен И какие-то точки соприкосновения Потому что просто встречаться Особенно мне В, в, в силу того, что я зарегистрирована На каких-то языковых платформах И так далее, мне, конечно, очень много пишет японцев Типа, давай познакомимся И так далее, и так далее Я говорю, нет, только работа, как бы язык Окей, я там с удовольствием И я прекрасно понимаю Это не какой-то там Не какая-то спесь или что-то Я очень тоже при тяжело э, притираюсь э, с людьми, я тоже такая очень выборочная в в общении, и это это действительно проблема. Понимаю. Да, так что, класс, случайности не случайны, вот что я скажу. Тоже думаю так. Что тебя напрягает в Японии? Есть что-то?
1: Я тебе уже рассказывал про сортировку мусора, который меня напрягает. Потому что это я все люблю. надо мыть, это надо отклеивать, отколупывать наклейки от пластика. И для меня это сложно. Но я привык уже все. Угу. Я уже освоился. Раньше было сложно.
0: Да. Я тебе говорила, еще утешала, что в нашем месте, в Камакара, выброс мусора. Эм... Гораздо э, сложнее и, э, как сказать, тщательнее, щепетильнее происходит, чем в, допустим, в Токио или в каких-то других местах, где все это зависит от э, жиросжигающих. Почему я постоянно говорю жирожигающих? Видимо, это реально Это по Фрейду, ребята. (laughs) Я еще не готова к летнему периоду. Мусоросжигающих заводов. Я тоже делала об этом подкаст, потому что это действительно огромная тема, заслуживающая знаний и, в общем-то, понимания, потому что мне кажется, что я в мусоре больше разбираюсь и понимаю и знаю, чем Фуми, мой муж. Но, э, свыкся, что-то еще помимо мусора? Помимо
1: мусора, ну, это лично наша проблема, Саша, это языковой барьер, потому что мы все таки японский знаем очень поверхностно, и... Пользоваться, допустим, услугами, какими-то там медициной. Или там какие-то дела с администрацией, какие-то заявления и так далее. Это все всегда стресс, это сложно, это там с переводчиком, ты кучу времени тратишь, чтобы что-то сделать. Хотя эти вопросы где-нибудь в России решались очень просто. Я, в принципе, всегда готов задавать кучу вопросов долбить до победного, вот, а в Японии ощутил какую-то что ли беспомощность. Угу. Вот. Но Благо тебя... сейчас есть переводчики, можно и голос переводить, он тут же транслируется. Да. это все, конечно, круто. Но вот все-таки чувствуешь некую несвободу, скованность.
0: Угу.
1: Вот. Что ты все-таки, ну не дома.
0: Понятно, что тяжело. Но я могу сказать еще тяжело, почему? Потому что в Японии Вообще, казалось бы, все думают, что Япония впереди планеты всей. Отчасти это так. Но Япония только-только в каких-то сферах начала свой прогресс и развитие. Например, как использование кредитных карт. Буквально, когда мы переехали в Японию в 2015 году, очень много ресторанов не принимало вообще кредитки, только наличка. И раньше это была норма. И только сейчас они, наоборот, в связи, наверное, все-таки с Олимпиадой стали продвигать эту тему, что вот cashless и и так далее, что типа пользуйтесь, пользуйтесь кредитной системой. И очень много таких нюансов. И тут я хочу сказать, что бюрократия. В Японии еще какая бюрократия. И тоже здесь волокита с бумажками отойти к одному окну, от одного окна ко второму и так далее. Но большая разница любой сервис, даже административный, там, скажем так, та же бюрократия, она здесь гораздо легче, да, то есть тебе всегда помогут, ну, по крайней мере, я так ощущаю, что всегда тебе помогут объяснять, где заполнять, то есть нет такого «пятая окошка», а здесь почему? Подпись где? Вот примерно это было так, и мне, конечно, Каждый раз мои вот я, мои родители живут э, в Минске э, давно, и когда я приезжаю, допустим, в Минск к семье э, навестить. Э, если раньше у меня, допустим, были документы в Минске э, там вид на жительство, то я сказала: гори оно все синим пламенем, потому mm-hmm. что мне вот это волокита не нужно. Лучше я буду приезжать там, по моему российскому паспорту, то есть быть как э, туристом или какой-то, не то чтобы нелегал, но, в общем, на правах гражданина России приезжать, и все, мне больше ничего не надо, не нужно этих каких-то там грошей, документов и так далее, потому что это стоит вырв... это реально вырванные годы, просто вырванные годы. И вот Япония для меня в этом плане, ну, конечно, несмотря на всю эту, опять же, бюрократию, гораздо проще, лучше, как-то спокойнее, вежливее и легче. Ну, видишь, мне Понимаю, повезло, да. потому что муж японец. Все-таки я могу сказать, что я не стою с переводчиком и, и не, а куда что заполнять. То есть, конечно, очень много помогает в этом плане муж. Да. Так что вам ничего не остается Как э, учить японский язык Как вообще японский язык э, Как-то ты работаешь над ним? Как-то учишь вообще? Чем занимаешься? Я
1: хочу учиться Я строю планы Что я выучу японский Но пока пока Это все вот в зародыше что я У меня есть, конечно же, учебники Которые со школы остались И по ним можно неплохо так выучить японский И я, в принципе, уже Знаю основу как это самостоятельно можно изучать. То есть я потратил много времени в школе, в принципе, на то, чтобы въехать в логику японского, научиться слышать его, различать на слух. Это было очень сложно. Там местоимения японские, ва, ха, вот этого все. Не понимал, как это работает, почему, когда написано так, и считается по-другому. Нюансы. Да. Но пока нет. Пока я над этим не работаю, потому что ну мне некуда это применять, а какой-то самодисциплины, что ли, просто так, чтобы заняться, сидеть, долбить, типа, там, по часу в день, мне не хватает такого. Ты, ты
0: знаешь, я себе попыталась сделать самодисциплину, я оплатила uh, GLPT, первый уровень, я сдала когда-то на второй, угу. а первый решила все, сдам точно на первый, сдам и закрою этот гештальт. Гешталь. Он будет, uh, по-моему, в, в начале июля, так вот, даже оплата экзамена меня никак не сподвигла, чтобы я открыла книжки и села и подготовилась к экзамену. Э-э- вот, блин, ничего не скажешь, честно. Да,
1: и ситуация такая. А... Права. Нет. Что с правами? Нет прав. Нет прав.
0: Нет прав. Все, нас здесь держат. Спасите.
1: Не было прав в России права. никаких угу. ни у меня, не у жены, и в Японии мы не планируем получать. Хотя вот я из тех людей, кто не хочет машину, не угу. хотел по крайней мере долгое время, мне не нужна машина, тем более, когда переехал в Японию, тут, тут вообще без машин, и действительно можно жить комфортно куда Это угодно, правда. можно доехать на поезде, а на скутере, ой, на самокате жалко, нельзя. Я... Сейчас у меня велосипед. Мы угу. купили велосипеды. До этого я хотел самокат. Электросамокат. электросамокат. Это uh-huh. очень удобно, можно с собой брать в метро. Там он uh-huh. разгоняется, неплохо так. В Японии это относится к скутерам, к мотоциклам.
0: Серьезно? Да,
1: ты не можешь просто купить и кататься. Тебе нужны права.
0: Обалдеть. Не знаю. И
1: да, поэтому у меня велосипед.
0: Uh-huh. Вот. У нас тоже велосипед, но велосипед, конечно, Япония очень холмистая, Если это не Токио, да, да, с его магистралями там и широкими улицами, то так на каких-то в других районах это, конечно, очень...
1: Да, надо качать ноги. Да. И мы качаем периодически. Вот, права. Нет прав, не планируем, но иногда есть такая мыслишка ты в голове, знаешь, но для что... этого uh-huh. нужно выучить японский, чтобы сдать да. права, нужно ну, знать нет, японский.
0: стать, а хотя да, наверное, если ты сдаешь в Японии, если у тебя есть права, вот у меня водительские права есть, и то мне нужно было подтверждающие там документы, что я там, когда, в общем, тоже волокита бумажная. Но пересдавать их можно и на русском, и на английском, вроде бы, и на испанском, и на французском, на многих языках. Uh-huh. Но ты обязан пересдавать, как и Вождение, так и э, сами правила, да, как компьютер. Я почему спрашиваю, потому что знаешь ли ты, что права, получение прав в Японии, это очень дорогое удовольствие?
1: У меня есть э, у нас знакомая, которая uh-huh. получала права, и я приблизительно знаю, сколько стоит, но при этом, по-моему, не были российские права, она типа доучивалась.
0: Она доучивалась или пересдавала?
1: Возможно, пересдавала. Я не, не знаю, стоит как это копейки. работает.
0: Права японские стоят. Вот когда получал Фуми, стоили а, получение японских прав а, три больше трех тысяч долларов учеба. И получение. Я обалдела, конечно, от такой цены.
1: Да-да-да, где-то, вот, 3, 3, где-то вот такая сумма, да, мне да. была. Значит, она получала с нуля.
0: Да. И самое интересное, что я, допустим, вообще представить не могла, потому что у нас все обычно ну вот идут там в школу да, по вождению Фуми, чтобы отучиться на права, он ехал в другую префектуру, даже летел, потому что эта которая находится очень далеко. Я, честно, сейчас не помню, где он в... получал права, там Танагасима. Вот, Тенагашима. Там он получал права, мало того, что они стоили там три тысячи долларов, так еще и туда лететь? Почему? Потому что в этот период, когда он получал права, есть у многих студентов каникулы. Да, mm. Это были какие-то каникулы И права, если ты хочешь получить их, допустим, в Токио Где-то пойти в школу То там чуть ли не двойная цена Или там наценка была огромная То есть, типа, в Токио, если ты учился, там бы заплатил 4,5 Или там чуть ли не 5 А в это время, то есть, если бы полетел э, далеко А там более в такой глушь, скажем mm-hmm. так То там вот он отучился за три с половиной Ну, такое очень странное, интересное для меня
1: да, ну тема прав я для себя закрыл, то есть я понял, что ну не судьба. Ну типа, почему? Сейчас э, у меня нет времени, и сил, и желания этим заниматься правами, поэтому я решил, ладно. Права человека есть. Мне человека и так есть, хорошо, и права человека есть.
0: Понятно. Япония, ты начал свой YouTube канал, но у тебя были мысли по поводу YouTube канала, что вот там до такого-то времени я планирую и нужно начать, и скорее всего. А что кроме YouTube канала вообще как Япония на тебя повлияла? Ты получил какие-то новые хобби, приобрел здесь что-то новое? Ты начал чем-то новым заниматься?
1: Нет. Нет. Новым я ничем заниматься не начал, у меня был ряд определенных хобби из России, за мной тянулись, там uh-huh. я и занимался музыкой, играл на гитаре, вот, занимался видеосъемкой в последнее время, а, собственно, это вот все мои, по сути, хобби. Ну, по
0: Ты хобби. продолжаешь играть?
1: Да, я поигрывал, у меня долгое время не было гитары, около полутора лет, uh-huh. а у меня, ну, совсем не играло, не хотелось. Потом я купил на барахолке себе гитару неплохую, и сейчас я занимаюсь периодически, разминаю руки, но ничего не записываю, сделал себе такую паузу, но хочу когда-нибудь к этому вернуться, продолжить писать музыку, возможно, даже с каким-то вокалом. Почему нет? Угу. Нужно просто...
0: Соратников найти.
1: Да, соратников, например. Да, и да, просто как-то себя заставить. То есть это опять как усилия над усилием, постоянное. как вот я занимаюсь видеосъемкой сейчас, я тоже пришел к этому постепенно. Я всю жизнь занимался вещами какими-то, которые мне интересны. То есть я стараюсь не заниматься тем, что мне неинтересно. И, собственно, поэтому я вот пришел к тому, чем я занимаюсь сейчас. Я получаю удовольствие от своей деятельности вообще максимально.
0: Не страшно быть фрилансером?
1: Страшно. страшно. Ну, не то что страшно, у тебя есть ощущение какой-то немножко нестабильности. А mm. это, наверное, воспитание с детства может быть что-то, что в тебя вкладывали немножко другие установки, что работа должна быть, ну, понятная. Вот, ты знаешь, yeah. что ты работаешь вот с 8 до, до 6. У тебя есть там понятное. Ты вот знаешь, влево, что ты знаешь, что ты получишь вот в этом месяце. Вот mm-hmm. такую зарплату ты будешь работать тут 10, 20, 30 лет в каком-нибудь учреждении. Вот. Мягкое местечко теплое, да. И все круто. А, плюс, а, ну, у меня в семье так сложилось, что не было людей, которые занимаются какими-то такими творческими Профессии. профессиями, вещами. У меня очень простая семья. Отличные люди, прекрасные, но, ну, так сложилось. А, вот. И в круге общения в моем, я из поселка небольшого, то есть под Хабаровском. В Хабаровске я уже учился в университете. Mm-hmm. Тоже не было какого-то круга общения, и все. Я как-то находил сам какие-то вещи, которые мне интересны, где-то увижу случайно, мне это, наверное, нравится. И я не понимал, что мне там это нравится, не знал, как это называется. Ну, я все, как бы, меня сделал, по сути, интернет. То есть самообразование... А
0: кто ты по профессии что-то заканчивал?
1: Заканчивал я, получается, Тихоокеанский государственный университет ТОГУ. Мы с Сашей там учились вместе на разных факультетах. Я вообще учился и закончил специальность под названием социальная работа. Социальный интересно. работник. Uh-huh. То есть помогать пенсионерам, бабушкам, дедушкам, вот это вот все. Uh-huh. Мне это не было интересно, я там отучился, грубо говоря, потому что на, на бюджете там учился. Uh-huh. И мне было все равно, где я буду учиться, просто где-то, ну, Ну, где-то, где-то учиться, да, просто где-то учиться. А вот, как оно там сложится, никто не знал, понятия не имел, чем хочу заниматься. Вот. Хорошо. Я не помню, с чего я начала отвечать.
0: Я тебя спросила про не страшно ли быть э, фрилансером, и давай тогда я уже задам э, свой второй вопрос, который я хотела сказать. Каково? Я знаю, что ты зарабатываешь, получается, на российском рынке, да, да? Да. Каково зарабатывать на российском рынке, а все-таки жить и тратить в Японии?
1: Очень. Я пытаюсь вспомнить слово. Я периодически забываю слова из русского языка.
0: Это нормально.
1: Ну как бы в притирочку.
0: Притирочку. Очень mm-hmm. в
1: притирочку, то есть. А какой-то потребности в деньгах я не испытываю, ну, потому что и запросы у меня не прям какие-то большие, uh-huh. мне для жизни, для комфортной нужно очень немного. А другое дело, что тот род деятельности, который я выбрал, он предполагает именно вливание денег в покупку, там, как минимум, техники, которую ты будешь uh-huh. использовать и потом делать контент. Это не окупается в том смысле, что, допустим, YouTube. Я в него только вкладываюсь.
0: Монетизацию, мне... да? Да, он мне еще.
1: приносит там какие-то амбассадорские подписки, он мне приносит технику на обзор, которая у меня остается. Но это не прям деньги. То есть, я, наверное, на Мадуэль, могу все это продать, конечно, и получить деньги. Uh-huh. Но прямого заработка с этого не идет.
0: Uh-huh. А
1: поэтому YouTube у меня до сих пор это как хобби для души и как бы личный бренд. Узнаваемость в этой профессии, то есть люди, которые... У меня, как бы, это срез подписчиков, это именно люди, которые вот так или иначе связаны с той деятельностью, которую я веду. То есть это не случайные люди, потому что случайному человеку будет неинтересно слушать про камеры, про технику, там, смотреть обзоры и так далее. Конечно, я немножко там веду иногда блоги какие-то о жизни в Японии. Но до сих пор это больше уклон именно в профессиональную куда-то деятельность. И у меня помимо YouTube есть вот заработок, основная работа, это вот преподавание, видеомонтажа. Опять-таки, у меня так удобно все сложилось, что я занимаюсь полностью, отдаюсь сфере, которая мне интересна. То есть у меня нет какой-то работы... Просто так, чтобы получать деньги. И вот хобби для души, которым я на самом деле хочу заниматься. У меня, по сути, YouTube и преподавание — это очень похожие сферы. То есть и там, и там они очень много точек соприкосновения. И многие вещи, которые я там придумываю сам для себя на YouTube, я потом применяю в каких-то уроках, которые веду, записываю курсы. И так как я преподаю, я постоянно узнаю что-то новое, работаю над собой. Я применяю это, хорошо прокачивает канал в плане контента, да и в каких-то вот навыках просто говорить. Это тоже помогает, потому что я никогда не думал, что буду говорить на камеру.
0: Ораторские способности, да? записывать
1: да? себя, и с этим у меня проблемы. То есть я вот работал на диксы какое-то учимся. время. У меня там были проблемы с буквой «Р», там до сих пор они тянутся. Но постепенно как-то «мама», «мама». (социативу) (социативу) Я вот (социативу) шужочек за шажочком У меня это как-то получается все лучше и лучше Я получаю фидбэк от людей, от учеников Им нравится то, что я делаю Им нравлюсь я как человек И, наверное, я делаю правильно, хорошо И я стараюсь делать это лучше Я люблю свое дело (социативу) (социативу) Вот
0: Ты э -э -э путешествовал по Японии? Нет нет. Куда хочешь... На Хоккайдо. На Хоккайдо. На Хоккайдо В хочу. какой сезон? Потому что Хоккайдо прекрасен Наверное, во Наверное, в, в зимний.
1: В зимний я хочу посмотреть. Я... А Хоккайдо знаю очень мало. Опять-таки, из каких-то роликов на Ютубе. Там очень есть красивое какое-то озеро, которое зимой не замерзает. Там снег идет, едет лодка по озеру. Я вот хочу вот это все поснимать. У меня именно цель снять какой-то, сделать опять контент. И ну, посмотреть красиво Я люблю Я человек именно какой-то нордический, наверное, северный Мне нравится холод Мне нравится Скандинавия очень нравится Хочу в Скандинавию побывать Но если в Японии, ну, мне кажется, самое близкое Это вот Хоккайдо Ни в коем случае не хочу на Адайбу Какое-нибудь прекрасное место видел Ну, мне просто не интересно, Там пляжи, я не люблю все это
0: Окинава ты имеешь в виду Адайба это Токио -э 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 -э
1: -э Адайба это искусственный остров да? да, он же да. искусственный.
0: По-моему, да, если часть, я не ошибаюсь. Честно, не буду по-моему. врать, не хочу врать.
1: Да, но ну, вообще я перепутал. Конечно, Окинава. Да,
0: Окинава, Окинава. Ты знаешь, я была на Окинаве, там огромное количество туристов, там, конечно, классное море, но я туда как именно на... Туристическое место тоже не советую ездить, там просто толпы азиатских, корейских, китайских и там вьетнамских и так далее туристов. Есть другие прекрасные места, поменьше, потише, в общем. Но, понятно, тоже до них нужно добраться, и какие-то места стоят дороже, потому что туда сложнее. На лодочке, на переправе, потом вплавь, потом там, не знаю, на собаках или лошадях. И так... Тут у меня немножко заминочка. Какие вообще планы на будущее в Японии? Как ты, ты вообще видишь себя, живущего в Японии, долгое время? Например, я не знаю, если у вас есть планы иметь детей, то, допустим, иметь детей в Японии, рожать детей в Японии?
1: Нам очень нравится в Японии. Мы свыклись с тем, что мы здесь чужие, и вряд ли это изменится. Но именно комфорт который япония предоставляет по крайней мере нам то есть япония она очень разная для каждого, для каждого. человека да. она своя кому-то кого-то япония ломает потому что это нужно постоянно это во первых дорогая страна ну то, токио по крайней мере страна. это очень дорогое место чтобы жить как-то существовать надо много работать а, и то есть ребята которые приезжие они там все байтят повально и конечно многие уезжают просто Ничего не достигнув, ну, это действительно сложно. Это нужно много времени, силы, ни ни о каком хобби не может идти речи. А у нас как-то получилось все случайно. Мы никогда не думали, мы не стремились жить в Японии, как я уже сказал. То есть жене предложили, она не не знала японский язык. Предложили работу в Японии по ее образованию. да, Это все случайности. вот. Я приехал к ней. И вот случайно из там, попыток каких-то у меня получился канал. Я сейчас случайно нашел работу преподавателем. Uh-huh. Вот случайно познакомился с вами.
0: И случайно родятся дети. <laughs> не случайно. Ну, тут
1: вопрос такой, конечно. Пока мы не планируем, uh-huh. и всегда мы как-то а к детям вот х- относились...
0: По... Ну, прохладно. прохладно Нам Я очень комфортно нормально.
1: без детей. Абсолютно. Мы с Сашей... Как это сказать? Тут взрослые дети, может быть. То есть мы не то, что боимся какой-то ответственности над другим человеком, но как-то не хочется ущемлять себя.
0: Свои права. Да.
1: Свои возможности. Хочется,
0: наверное, Хотя вряд ли
1: кто-то прям так осмысленно... Делаем ребенка. понятно. По плану вот у нас 26 число, делаем ребенка. Мне кажется, это всегда, в большинстве случаев, случайность, но не могу об этом ничего сказать.
0: Но ты, я имею в виду, представляешь, это возможно, да? Я имею в виду, жить еще в Японии 10 лет, там 15 лет. А жить 20, в Японии 10, 30.
1: да, мы, в принципе, так и планируем. Угу. То есть это все, опять-таки, зависит от работы моей жены и ее визы. Но... все, ничего не предполагает нашего уезда отсюда в ближайшее время. То есть работа стабильная, в большом холдинге, отличные отношения. И поэтому мы думаем, что тем более как работа в Японии, она в принципе предполагает, что ты будешь долго на ней работать.
0: Да, есть такое в компаниях.
1: Да, в, в компаниях. Поэтому мы как-то даже не сомневаемся, что мы здесь останемся. Ну, по крайней мере, на ближайшие лет 10-15. А там мы понятия не имеем, что будет. И мы не не стараемся... Да, мы не знаем, что будет завтра. Я не знаю, чем я буду заниматься, например, через два года. Куда меня занесет, чем я займусь, с кем буду работать, понятия не имею. Вот. Хорошо. Но Ну... мне кажется, это немножко освобождает голову, и ты просто действительно занимаешься тем, чем тебе нравится, то, что получается лучше всего. И постепенно это куда-то тебя выводит, вот слепую
0: Да. Это это, потому что все все случайности, я опять же говорю, действительно не случайны. Если ты что-то делаешь, куда-то стремишься, что-то пытаешься, тебе кажется, что ты встретил... Кого-то, да, в общем-то, ты не планировал и mm-hmm. даже не думал, что ты его встретишь, или с кем-то познакомишься, или найдешь какую-то работу. И мне очень нравится э, выражение. Я его услышала относительно недавно: э, нету, э, нету удачи то есть, особенно в работе, есть человек, который потратил э, 25 часов на работу. А есть человек, который потратил 250 часов на работу, на какой-то проект. И вот у человека, который потратил 250, у него просто гораздо больше. Это математика, у него процентное соотношение, как с той же вот этой вот удачи, да, получить что-то, где-то вырасти, оно просто выше. Вот и все. То есть нету такой вот, а ты там удачный. Удачный тот, который не сидит на месте.
1: Я тебя понимаю, но я скорее бы отнес таланту, то, о чем ты сказала, условный талант, человек способный, вот у него получается круто, какие-то профессиональные, я буду на каких-то конкретных примерах приводить, допустим, успешный музыкант, например. Чем отличается от неуспешного? Потому что талантливых Именно способных музыкантов и очень их, мало. Нет, на самом деле, а, людей, которые делают, допустим, музыку хорошо, угу. их много. Хорошо. То есть, но успешных их небольшое количество, и всех в основном знают ну, самых таких прям супер известных угу. и зачастую. Мы же, конечно,
0: о Филиппе Киркорове говорим. Да, да, конечно,
1: Филипп. И история таких да, людей это вот вложенные силы а в развитии своих способностей, чтобы ты был просто крутой музыкант. Опять-таки, просто на конкретном примере музыкантов. Но для того, чтобы стать успешным музыкантом, тебе в любом случае нужна какая-то только удача, потому что ты можешь всю жизнь преподавать музыку в музыкальной школе, быть безумно талантливым, знать все там, о музыке, научить, воспитать кучу людей, которые потом станут, например, успешными. Но
0: шанс
1: шанс Удачи. да а... ну
0: смотри есть же люди которые допустим не видят этих шансов им дается мне кажется да тут другой вопрос да.
1: видишь ли ты этот шанс или не видишь опять таки это все случайно кто-то с кем-то познакомился кто-то кого-то посоветовал подтолкнул ты просто попался на глаза да, но ты согласна. бы не попался если бы не делал да Вот, но тебе никто не гарантирует, что если ты будешь делать, делать, вкладывать это, ты обязательно останешься. У нас, к сожалению, это не работает так, у нас нет института какого-то успеха. Да, ты должен делать, если ты хочешь этим заняться, но ты должен быть готов психологически, что, возможно, ничего не получится. А, и все и равно это, продолжать и делать, тебя сломать. И делать на 100%. Да. Ты просто должен переключиться с установки на успех, просто на получение удовольствия от дела своего, да, которым Да, я ты с тобой занят.
0: согласна. Очень вот. важно. А
1: успех, он, будем надеяться, придет. Но может и не прийти.
0: Ну, будем надеяться. Это лотерея. Да. И мой крайний вопрос. 1 июля голосование. Пойдешь, поедешь голосовать? Токио. Я даже
1: не знал, что 1 июля будет какое-то голосование. А И я очень аполитичный человек. У нас семья, Саша, я политичная. Мы даже не в курсе, что сейчас происходит в мире. Наверное, это неправильно. И все-таки нужно осознанно подходить к этому делу, потому что я где-то услышал недавно, прочитал, то есть очень правильное выражение, но вот сейчас попытаюсь его вспомнить, вряд ли дословно, но смысл такой, что а, ваша как бы аполитичность народа влечет за собой то, что власти находятся злые и плохие люди.
0: Ну да, на руку, да. да, мы
1: сами это допускаем, да. мы сами их пустили в власть. Я с
0: этим абсолютно согласна. Да,
1: и чтобы такого не было, конечно, народ должен осознать свою силу,
0: и ответственность. ответственность
1: да да и подойти но это настолько вне наших вообще интересов круга вообще зона вот точки внимания ну никак просто поэтому мы забыли что это вообще существует что и там в России какая-то власть Тем более мы живем не в России и вот мы существуем вне у нас вот свой какой-то мир немножко mm-hmm. Понятно. Uh,
0: я тебя приглашаю, если захочешь, если будет время. Я первого числа планирую поехать. Надеюсь, что у меня получится. Какой это день недели? Uh, 1 июля, честно говоря, даже не знаю, можно сейчас быстренько глянуть. Uh, мы этот подкаст пишем 24 июня, а 1 июля у нас будет uh, среда. Uh-huh. Выход- будний день. На самом деле не такой удобный. Uh, но вот планирую. Я хочу тебе сказать большое спасибо. Было очень интересно... Взаимно. Поболтать с тобой. И ты знаешь, очень интересно встречаться с людьми, которые, у которых отличное от твоего мнения, отличное от твоего какое-то видение, опыт. Это очень классно, потому что мы все разные. У нас у всех... А, своя жизнь, свои вкусы, свое представление: нет левых, правых, нет хороших, плохих. И классно уметь, наверное, слышать. Вот я сейчас а, нахожусь в таком этапе жизни, когда я учусь а, слышать, слушать и слышать людей вокруг. А, надеюсь, у меня будет это получаться все лучше и лучше. А, спасибо тебе, ты мой первый гость. Это хорошо, приятно. Хорошо начали. Спасибо,
1: что пригласила.
0: Да, и э, желаю тебе э, успеха в твоей деятельности. Она гораздо успешнее, чем мой подкаст. Ребята, я все ссылочки оставлю обязательно. Я тоже
1: оставлю ссылочки.
0: Ой, ну вот это вот, вот это вот от души в душу. В общем, обязательно смотрите, посмотрите YouTube. Да, YouTube же, наверное, главная, основная тема. YouTube... Егора. Также я оставлю ссылки на онлайн-школу, если вы захотите, чтобы Егор вас научил, как что делать, монтировать и так далее. Спасибо, что были с нами. Мы будем выходить дальше. Слушайте этот подкаст на всех площадках возможных, которые есть. Мы, по-моему, на всех на их на них выходим. И смотрите нас в Ютьюбе. Всего доброго. Пока-пока. Ваша Аня.
1: Пока, ребят.